0: Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
1: Schlaf. Einschlafen, durchschlafen. Wahrscheinlich bewegt kein Thema die Eltern kleiner Kinder so sehr wie dieses Thema Schlaf wann schläft mein Kind wann komme ich endlich mal zur Ruhe und kann ein bisschen schlafen. Dies ist ein Thema, das wir heute auch besprechen wollen in unserem Podcast die Kinderdocs. Bei mir im Studio sind die Kinderdocs, das sind Dr. Claudia Haupt, Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen Hamburg und Dr. Charlotte Schulz. Kinder- und Jugendärztin in hohe Luft hier in Hamburg und sie ist Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg. Hallo. Herzlich hallo. willkommen. Mein Name ist Insa Gall. Ich bin so hier beim Hamburger Abendblatt und habe zwei Kinder und erinnere mich noch sehr, sehr gut an diese Phase, wo man praktisch wirklich dauernd müde und unausgeschlafen und übernächtigt gewesen ist. Warum haben denn die Kinder am Anfang so einen schlechten Schlafrhythmus oder eigentlich kaum einen Schlafrhythmus? Woran liegt das? Der Schlafrhythmus ist nicht schlecht, und sie
0: haben auch einen Rhythmus, aber er ist so anders als unser eigener Schlafrhythmus, dass wir deshalb als Eltern oftmals mit ähm, großen Unverständnis, Unsicherheiten ähm, davor stehen und uns fragen, wie wir jemals irgendwie im Gleichschritt ähm, den Tag und die Nacht bestreiten werden. Ähm, und darum ähm, ist das eben wirklich ja so ein ganz, ganz zentrales Thema. Es ist, etwas super Faszinierendes, weil wir eigentlich bis heute nicht so ganz genau wissen, ähm, sozusagen warum wir schlafen. Ähm, Schlaf ist unglaublich wichtig, hat Auswirkungen auf alle Funktionen unseres Körpers und ist einfach wichtig für unsere körperliche, emotionale und geistige Gesundheit. Wir regenerieren uns körperlich im Schlaf, ähm, es werden die Ereignisse des Tages verarbeitet, ähm, es werden neue Nervenverbindungen gebildet und verknüpft, letztendlich unser Immunsystem gestärkt. All das wissen wir, ähm, aber warum und wieso das Ganze und wie es ganz genau funktioniert, wissen wir so noch nicht. Aber was wir natürlich jetzt wissen und auch hier gerne einfach ähm, mit den Eltern teilen möchten ist, was ist normal für Neugeborene, was ist normal für ähm, Kleinkinder,
2: was ist normal für Schulkinder. Ja und da muss man sich ja zunächst, das was alle auch wissen, äh, instinktiv, je, also mit zunehmendem Alter verringert sich der Schlafbedarf. Und die eine Message ist äh, die, dass man, wenn man geboren wird, natürlich viel, viel, viel mehr schlafen wird und die Wachzeiten allmählich zunehmen, auch mit dann Etablierung eines Tag-Nacht-Rhythmus, den das Baby bei Geburt so in der Form noch nicht hat, weil es ja auch äh, aus der Dunkelheit kommt und noch gar nicht diese äh, Tag-Nacht-Erlebnisse äh, in der Form kennt. Das ist
1: eigentlich ein Tag von 24 Stunden, der immer mal wieder von Schlaf äh ähm, Zeiten unterbrochen wird und das zieht sich eigentlich ja über den ganzen Tag und das ist das ja, was die Eltern verrückt macht, das ja, ist keine.
2: Also verrückt machen weiß ich nicht, also man muss sich halt dann für die erste Zeit einfach damit arrangieren, dass das so ist, dass das Kind diesen Rhythmus noch nicht etabliert hat, wie er sozusagen zu uns passen würde. Was wichtig ist, man kann so ungefähr sagen, ein Neugeborenes, das schläft im Durchschnitt 17 von 24 Stunden mit größeren unterschieden Und äh, wenn die Kinder dann nachher so ungefähr, sagen wir mal drei Jahre alt sind, dann sind sie bei 13 Stunden. Und das ist der Durchschnitt. Aber was richtig wichtig ist für die Eltern zu wissen und was wir auch in der Praxis sehr häufig in der Beratung sagen, ist, dass die Varianz dessen, was normal ist, Riesengroßes. Die Eltern wissen ja auch aus dem Erwachsenenleben, dass es durchaus Menschen gibt, die mit sechs Stunden topfit sind und andere, die sagen, wenn ich meine acht Stunden nicht habe, dann bin ich äh, zu nichts zu gebrauchen. Und so ähnlich ist es natürlich auch bei Kindern, nur dass die Varianz noch viel größer ist. Man kann zum Beispiel äh, das Beispiel der Dreijährigen nehmen. Da gibt es Kinder, die haben noch zehn Stunden Schlaf, am, insgesamt ohne Mittagsschlaf und so weiter. Und dann gibt es Dreijährige, die schlafen noch bis zu 16 Stunden und haben noch tagsüber einen, zwei Stunden Tagesschlaf. Und daran wird schon deutlich, dass ja der Tag, den man mit so einem Kind dann bestreitet, natürlich völlig unterschiedlich strukturiert sein wird. Wenn man ein Kind hat, das nur kurze Wachzeiten hat und sich tagsüber noch mal zwei Stunden ins Bettchen legt, ist man natürlich ganz anders unterwegs. Dann gibt es Kinder, die Powernaps machen. Die holen sich ihren Tagesschlaf, weil sie zehn Minuten in der Karre oder im Auto wegnickern und kommen dann abends nicht zur Ruhe. Und andere, die brauchen dieses, die brauchen ihr Bettchen, um, um tagsüber schlafen zu können. Also eine sehr, ein sehr, sehr großer Unterschied. Und wann man mit dem Tagesschlaf, also dem Mittagsschlaf aufhört, ist auch extrem variabel. Es gibt so Kinder, die sind mit anderthalb eigentlich schon so weit. Das ist natürlich eine extreme Ausnahme. Und es gibt Kinder, die bis sie vier Jahre alt sind, tagsüber schlafen. Und alles ist Normal. Das ist eben das, was wir den Eltern dann auch immer versuchen zu vermitteln. Nur weil es anders ist als beim Durchschnitt, heißt noch lange nicht, dass es falsch ist.
1: Aber manche Kinder haben ja, wenn sie sehr klein sind noch, größere Schwierigkeiten, glaube ich, selbst in den Schlaf zu finden als andere. Also das ist ja etwas, was man ganz häufig beobachtet, dass die nicht einfach sich hinlegen, wenn sie müde sind, schlafen, fertig, aus. Ich glaube, bei Neugeborenen ist das vielleicht noch so, wenn sie ganz klein sind, aber dass die vielleicht auch, je mehr sich ihr Bewusstsein entwickelt, einfach Schwierigkeiten haben sich selbst so zu beruhigen und sich nicht verlassen zu fühlen und selbst in Ruhe einschlafen zu können. Mhm. Regulation.
0: Ja. Das ist ähm, auch eben wieder etwas, was von Kind zu Kind verschieden ist. Es gibt die Neugeborenen, die man einfach hinlegen kann und ähm, die dann schlafen, wenn man die Zeichen der Müdigkeit einfach so richtig ähm, interpretiert. Und es gibt andere Kinder, die immer extrem viel Hilfe in diesen ersten Wochen und Monaten ähm, brauchen. Also Regulationshilfe durch die Eltern. Und ähm, auch das ist was, wo man, tatsächlich nicht sich so, also man kann das nicht irgendwie ein Prinzip da durchziehen. Man muss gucken, was für ein Kind habe ich und was braucht mein Kind. Und wenn man das Glück hat, mehrere Kinder zu haben, dann wird einem sehr schnell klar, wie unterschiedlich die Kinder einem in die Wiege gelegt werden. Es gibt eben diese ganz ruhigen, zufriedenen, die auch auf der Decke liegen und die Augen zumachen und die anderen, die jeden Abend sozusagen oder auch tagsüber eben für diese zwischen kleinen Zwischennickerchen ganz klare Signale, ganz klare Rituale brauchen. Und ähm, wichtig ist uns dabei, dass die Eltern sich frühzeitig einfach klar machen, dass es total wichtig ist und schön ist, wenn Kinder so ein bisschen Autonomie für dieses Einschlafen lernen. Ähm, es ist nicht das Neugeborene, was wir hinlegen und sagen, du musst jetzt sofort irgendwie, du musst es alleine hinkriegen. Und es ist auch nicht das drei Monate alte Kind. Ähm, aber in all dem, was man so tut in seinen Schlaf, Begleitung, Einschlafbegleitung, Ritualen, sollte man sich das bewusst machen, dass man einfach versucht, sozusagen darauf hinzuwirken, dass das Kind im Bettchen liegend vielleicht einfach mit der gehaltenen Hand oder mit dem Streicheln und dem Gesang der Mutter einschläft, was schon einfach ein großer Schritt nach vorne ist, vom Arm oder der Brust irgendwie zum Einschlafen.
2: Und Vielleicht auch noch dazu, mit sechs Monaten sind die Kinder in ihrer Schlafhygiene schon sehr, sehr weit an dem dran, was wir haben. Sie ähm, haben praktisch fast, haben dann in der Regel einen Tag-Nacht-Rhythmus etabliert und können theoretisch, Acht Stunden ohne Nahrung sein. Denn das ist das äh, Besondere bei den
1: kleinen Kindern, mm. dass die einfach deshalb auch nicht so lange schlafen können, weil sie so einen kleinen Magen haben, wenn ich das jetzt mal Naja, weil sie sagen. nachts
2: auch noch Mahlzeiten brauchen, genau, genau. Das ist aber mit sechs Monaten nicht mehr der Fall. Faktisch ist es aber so, dass ganz viele Kinder nachts noch äh, Milchmahlzeiten haben, weil die Eltern das auch einfach nicht wissen. Und weil die Kinder, und da kommen wir zu diesem autark werden, das Charlotte eben angesprochen hat, ähm, diese Einschlafrituale, auf die wir wahrscheinlich mehrfach in diesem Podcast zu sprechen kommen werden, ähm, die sind halt einfach so wichtig, dass die von bei, ab einem bestimmten Alter von dem von sozusagen von der Auto Außenregulation entkoppelt werden. Wenn man jetzt ein Kind hat, das gelernt hat, immer nur an der Brust einzuschlafen oder auf dem Arm oder mit der Flasche, dann wird das natürlich so sein, und zu dem Thema kommen wir gleich, dass es ganz große Schwierigkeiten haben wird, wenn es nachts wach wird, ohne genau diese Hilfen selbst wieder in Schlaf zu finden.
0: Ja, man muss sich da einmal vergegenwärtigen. Ein Nachtschlaf besteht aus vielen aneinandergereihten Schlafzyklen. Und jeder Schlafzyklus beginnt mit einer Einschlafphase, die in den leichten Schlaf, dann in den Tiefschlaf übergeht. Und am Ende dieses Schlafzyklus kommt eine Phase, die wir REM-Schlaf nennen. REM steht für Rapid Eye Movements. Und während wir eben in dieser Einschlafphase bis in den Tiefschlaf unsere Funktionen alle ein bisschen runterfahren, insbesondere die Gehirnaktivität, ist es in der REM-Schlafphase wieder so, dass da unheimlich viel Aktivität stattfindet. Und am Ende dieser REM-Schlafphase kommt es zu einem fast erwachen, zu so einem Arousal nennen wir das. Ähm, wenn wir dann einfach weit wieder in diese nächsten Schlafzyklus übergleiten, dann ist uns das am nächsten Morgen nicht bewusst, dass wir mehrfach in der Nacht alle ähm, kurz vor dem Wachwerden gewesen sind. Das ist aus der Evolution zu begründen, ähm, so ganz früh, als man am Lagerfeuer ähm, draußen schlief, ähm, musste man ja immer wieder sozusagen mal kurz hochkommen, wach werden und, und einfach gucken, irgendwie ist, ist, noch, alles Feuer, ist noch alles sicher. Genau. Unbewusst ist das abgelaufen. Äh, das ist, ne? Ja, genau. So kann man sich das ganz gut erklären, aber das muss man einfach wissen, dass dieses immer an, am Ende dieses Schlafzyklus, dieses Fast-Erwachen kommt und das ist so alle 90 Minuten der Fall. Und ähm, Kinder, die jetzt, und jetzt kommen wir nochmal auf dieses Einschlafritual, eben gelernt haben ähm, oder nur ausschließlich sozusagen auf dem Arm der Eltern mit schuckelnden Bewegungen oder an der Brust trinken einzuschlafen, werden dann automatisch wach. Die haben nämlich diesen diesen ursprünglichen sozusagen Reflex noch, dieses wachwerden sich vergewissern, ist noch alles sicher. Und hoch nein, ich bin nicht mehr irgendwie auf dem Arm, ich bin nicht mehr an der Brust, ich liege irgendwie allein in meinem Bett. Oh Gott. Es ist eben
2: nicht genau so, so wie es beim Einschlafen war. Ne? Das ist der Abgleich, der gemacht wird. Genau,
0: und das, wenn man sich das einmal klar macht, dann versteht man auch, warum das so wichtig ist, dass man... Ab einem bestimmten Alter, nach einigen Wochen und Monaten, also so, sag mal, Pima Down ab sechs Monate, versucht den Kindern einfach dieses Einschlafen, dieses selbstständige Einschlafen
2: beizubringen. Und man darf, ja, entschuldige, Entschuldige Insa, man darf auch ab sechs Monaten ja ein Kuscheltier, ein Kuscheltuch mit ins Bett tun. Vorher Am nicht. Anfang, ja, das ist ja wegen der, also wir sagen ja aus Sicherheitsgründen, Vermeidung des plötzlichen Säuglingstods, dass die Kinder im ersten Halbjahr eben ohne diese Dinge in ihrem kleinen Babybay oder Krippe liegen sollen, damit sie eben da sich nicht reindrehen und dann nicht mehr rauskommen. Aber ab sechs Monaten darf man eben das Kuscheltier oder das Tuch mit hinein tun. Ähm, wir sprechen gleich über gute Rituale, aber es gibt ja auch ähm, einige wirklich schlechte Rituale
1: und auch manche total bescheuerten Rituale, wenn Kinder das Schuckeln ähm, so sehr lieben, dass man sie auf einer laufenden äh, Waschmaschine oder so abstellt in ihrem äh, in ihrem Bettchen oder mh, die Eltern kenne ich auch tatsächlich, die jeden Abend in ihrer Verzweiflung äh, mit dem Kind im Auto einmal nach Lübeck und wieder zurückgefahren sind, weil das äh, Kind eben im Auto so besonders äh, gut einschläft. Also das ist alles natürlich leicht erkennbar, dass das äh, schlecht ist und äh, eher in den Wahnsinn führt. Was sind denn gute Rituale?
2: Ja, zum Beispiel, dass man ein also, dass man kurz bevor oder anders. Wir fangen ja schon früher an. In, am Tag sollte man sich viel bewegen <lacht> mit dem Kind und wenn es geht Tageslicht und Bewegung auch in der frischen Luft und so. Das ist schon mal der erste Schritt. Der zweite ist, dass man abends ab einem gewissen Punkt anfängt runter zu fahren. Das ist natürlich nicht so toll. Das ist aber leider in Familien manchmal so. Da kommt Papi um 20 Uhr nach Hause. Das ist eigentlich die Zu-Bett-Geht-Zeit. Der will jetzt sein Kind ja auch noch mal sehen. Ne? Und wenn der dann natürlich noch mit dem Kind tobt, dann hat man eigentlich schon das Einschlafritual so ein bisschen, ich sag mal so, konterkariert behindert. Aber wenn es geht, dann fährt man eben so ein bisschen runter. Dann wollen wir auf jeden Fall, das gilt für alle Altersstufen, eine bildschirmfreie Zeit vor dem hinlegen, weil wir wissen, dass Bildschirmlicht ja blau ist vom Spektrum. Natürlich sieht es nicht blau aus, so wird das physikalisch genannt. Und das behindert die Melatoninausschüttung, das ist unser Schlafhormon. Das heißt, es ist überhaupt nicht klug, bis kurz vorm zu Bett gehen blaues Licht durch einen Bildschirm zu bekommen. Und das
1: gilt übrigens auch für die Erwachsenen. Das Absolut. gilt auch für Erwachsene.
2: Dann wäre es total schön, wenn das Ritual so wäre, dass man eben, ach so wichtig, wir möchten natürlich um die Zähne auch zu schützen, nicht, dass man mit Nahrung im Mund, also direkt vom Stillen, direkt von der Flasche ins Bett gelegt zu werden, birgt natürlich auch Gefahr für die Zähne, ganz abgesehen davon, dass es nicht autark ist, dann das Einschlafritual, da könnte dann nach dem Zähneputzen vielleicht noch dazugehören, dass man das Kind ins Bett bringt, kurz was vorliest, etwas vorsingt, das Kuscheltier in, die, in, die Hand, in den Arm drückt. Und nicht drei Stunden ein Schlafritual, sondern Genau, aber die Kinder,
0: die sind ja pfiffig. Also ich glaube, das weiß ja jeder. Ne? Also man sagt dann, ach, naja, gut, komm, ich lese dir noch ein Kapitel vor oder na, ich kann auch noch ein zweites Lied singen und wir haben das früher immer so genannt, wir geben den kleinen Finger und rups ist der ganze Arm weg irgendwie. Also es, ist, es wird dann immer mehr verlangt und mehr verlangt und man kommt manchmal aus dieser Spirale nicht so raus. Und ich glaube, das ist uns allen so gegangen irgendwie. Und dann ist es einfach nur wichtig, mal kurz innezuhalten und sagen, äh, was passiert hier gerade? Mein Kind mag sich nicht so gerne vom Tag verabschieden und ähm, deswegen müssen wir einfach den Kindern ganz klare Signale geben, die immer möglichst gleich sind und wirklich auch nicht allzu lange sind. Ähm, und ja, wichtig finde ich auch noch mal, kann man auch noch mal dazu sagen, dass das Schlaf, der Schlafbereich des Kindes, ob das nun der Säugling, das Kleinkind oder das Schulkind ist, dass das ein Wohlfühlort sein soll, ja. dass das niemals ein Ort sein soll, wo tagsüber ähm, Bestrafungen irgendwie mit durchgesetzt werden. Also wenn du das und das nicht machst oder weil du das und das falsch gemacht hast, musst du jetzt in dein Bett oder so. Ja, Ganz also das übel, ist, ne? Ja. Sondern das muss ein absolut positiv besetzter Ort sein und man darf den auch wirklich richtig schön und kuschelig machen für die Kinder. Das, ähm, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja.
1: Nun ist es ja so, es gibt ja Einschlafrituale, die, wenn man viel Glück hat, funktionieren die einfach so, aber oft tun sie es nicht. Also oft hat man ja das Gefühl, dass die Kinder einfach auch in gewisser Weise lernen müssen, einzuschlafen und durchzuschlafen. Auch lernen müssen, autark sozusagen sich in den Schlaf zu bringen, wie ihr es gesagt habt und genannt habt. Ähm, da gab's, gibt es ja unterschiedliche Schlaftrainingsprogramme. Ich erinnere mich noch an ein Buch, das hieß, jedes Kind kann schlafen lernen mhm. mit einem Trainingsprogramm nach der Färbermethode, mhm. glaube ich. Nicht ganz unumstritten. Es gibt jetzt, das heißt inzwischen anders, so lernen Kinder schlafen und es gibt aber im Wesentlichen immer noch darum, wie man sie im Grunde unterstützen und trainieren kann, ähm, einzuschlafen selber. Ja, also, ich glaube, alle Eltern,
0: die in der Situation sind, dass sie etwas ändern möchten, sind ganz dankbar, wenn sie ein bisschen Anleitung haben. Aber für jede Familie ist nicht immer ein, ein Programm oder das gleiche Programm passend. Jeder muss so ein bisschen seinen Weg finden und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, es gibt kein richtig und falsch. Also ähm, ich kenne Familien, die mit ihren inzwischen schon größeren Kindern von Anfang an im Matratzenlager geschlafen haben. Alle sind happy, alle schlafen super fein. Ne? Familienbett, ne? Genau. ist das gut oder schlecht? Das, das kann ist, man so nicht sagen. Das, ne, Für manche ist okay. Familien ist das der Hit. Und andere, die sich einfach doch so ein bisschen den Abend ohne Kind wünschen und sagen, ich würde so gerne irgendwie mein Kind ins Bett bringen und einen guten Abschluss des Tages haben. aber Vielleicht sogar dann, mit
1: meinem Partner. Ja,
0: auch mal so eine Elternzeit noch mal so haben. Genau, dass man einfach noch mal so ein, zwei Stunden am Ende des Tages hat und ohne Kind irgendwie sich irgendwie austauschen kann oder auch einfach mal entspannen kann noch mal. Und wenn die Eltern auch das dann was ändern wollen, ist es okay. So Und dann muss man gucken, was passt zu welcher Part äh, Familie. Dieses ähm, ursprüngliche Programm, jedes Kind kann schlafen lernen, war sehr restriktiv. Also da wurde sozusagen wirklich minutiös ja, und sehr genau. streng vorgegeben? Das wurde so vorgegeben, das Kind wird nach einem kurzen Einschal, also Abendritual ins Bett gelegt und dann geht man raus und geht alle zwei, drei Minuten kurz rein, macht nicht das Licht an und nimmt das Kind nicht mehr auf den Arm und sagt nur, ich bin da, keine Sorge, wir haben dich nicht verlassen. Ähm, unter lautem Protestgeheu verlässt man das Zimmer wieder und das geht drei Abende, anderthalb bis zwei Stunden so und dann das ist das Verrückte dabei, so so, sag mal, brutal das irgendwie klingt, es funktioniert ja. Ja. Aber es ist tatsächlich etwas, das nicht für jede Familie geeignet ist. Und es gibt inzwischen eben nicht ohne Grund eben eine, sozusagen viele andere Möglichkeiten, das, den Kindern das Schlafen beizubringen, mit ganz graduell abgestuften Programm, die letztendlich aber alle das gleiche Ziel verfolgen, nämlich peu à peu dem Kind die Autonomie zu geben. Das kann dann auch so sein, dass man eben dabei sitzt. Also einfach der erste Schritt vom Arm ins Bett, dabei sitzen. Das Kind hat ja keine Not. Es ist nicht alleine, es ist saat, es ist zufrieden, es liegt in seinem wunderschönen Bettchen. So Und dann vielleicht den Stuhl, Tag für Tag einen Zentimeter weiter wegzurücken vom Bett. Ja, tatsächlich.
2: Ist <lacht> ja. das für einige ein guter Weg?
0: Ja, also soll nur heißen, da gibt es ganz große, ähm, sozusagen auch äh, Unterschiede und da muss jede Familie für sich so ein bisschen gucken, ähm, was ist für uns geeignet. Wichtig finde ich nur, man darf auch was verändern. Ja, und? also ja. Echt, ich, find, ich erlebe oft Eltern, die mit sechs Monaten echt ein bisschen kaputt sind. Also sind die Akkus einfach leer und die auch sagen, ich Ehrlich gesagt, ich manchmal abends schon so ein bisschen latent aggressiv, wenn ich irgendwie weiß, okay, ich muss jetzt hier wieder irgendwie anderthalb Stunden sitzen und irgendwie singen und sprechen und handhalten Hand
2: halten und nochmal auf den Arm nehmen. Ich möchte was ändern und das ist total okay. Ja, und das ist das eine und das andere ist, dass überhaupt kein Programm klappen wird, wenn die Eltern nicht innerlich auf der emotionalen Ebene, überzeugt davon sind, was wir hier tun, das ist richtig. Das heißt also, die, wenn man die Eltern berät, muss man erstmal rauskriegen, sind es Eltern, die selbst psychisch stabil sind und ähm, die überhaupt diese Abnabelung vom Kind wirklich schaffen können. Sonst ist das Schlafprogramm sicher nicht der richtige Weg. Da braucht man andere Beratungs- und andere Hilfen. Äh, das ist aber natürlich die Mehrheit, die seelisch gesund ist und einfach nur kaputt <lacht> oder sich das noch nicht so richtig zutraut. Und dann kommt der nächste Schritt dass man sich mit dem Partner über dieses, diese Sache bespricht, dass man sich einigt, dass man sich überlegt, welches Wochenende ist eins, wo wir wirklich nichts vorhaben, wo es überhaupt nicht schlimm ist, wenn wir in der Nacht schlecht geschlafen haben und morgens nicht nicht hochkommen. Und äh, möglicherweise sogar, wenn wir Oma besuchen oder so, also Ortswechsel, ne? ein Cut. Wie auch immer, jedenfalls sollte man sich vorher sehr gut vorbereiten und man soll, weil es elementar ist, dass wenn das Elternteil nachts zu dem weinenden Kind geht und dem Kind sagt, Schatz, es ist alles gut, es ist Nacht, ich habe dich furchtbar lieb, schlaf ein, hier ist dein Kuschel und dann wieder rausgeht aus dem Zimmer, dass das Kind auf der Gefühlsebene merkt, dass die Eltern wirklich denken, dass das richtig ist. Wenn jetzt die Mama ins Zimmer geht und praktisch mit mit klopfendem Herzen und Tränen in den Augen und sagt, das ist alles gut, Schatz. Ne? dann wird das Kind denken, oh mein Gott, irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Auf keinen Fall ist dies eine Situation, die akzeptabel ist, denn Mami geht es ja damit nicht gut. Das ist das eine, das andere ist, dass es natürlich ganz schlecht ist, wenn man durchgehalten hat, 20 Minuten immer wieder alle paar Minuten ins Zimmer gegangen ist und dann kommt Papa und sagt, ich halte nicht mehr aus, was machst du mit meinem Sohn? Ne? Also man muss wirklich das vorher ein bisschen strategisch planen und dann ist das wirklich gut, weil wie Charlotte schon gesagt hat, dem, das Kind hat ja keine Verlustängste. Was man ganz früher so von den Großeltern hört, ah, jetzt lass das Kind schreien, irgendwann lernt es schon, dass es, dass ja, da keine, Bruder, das, ist, die Tür das ist, das ist grauenvoll, weil geguckt. das Kind natürlich in dem Moment erlebt, oh mein Gott, man lässt mich hier alleine. Aber wenn man in so einem strukturierten Programm immer wieder erscheint und sagt, es ist alles in Ordnung, wir sind ja gar nicht weit weg. Und das auch ausstrahlt, ja. diese Ruhe und, und diese Ruhe äh, Gewissheit. Und Gewissheit, dass das gut ist, was wir hier machen, dann ist das wirklich erstaunlich, wie schnell das auch klappt.
1: Und das geht ab einem Alter von etwa sechs Monaten oder ja, acht Monaten? Ja, und da muss man gucken,
2: oder? was man sich selbst und dem Kind zutraut. Aber ab sechs Monaten hat man sozusagen das Go, das generell möglich ist ähm, von der Reife des Kindes. Allerdings muss man sagen, es ist eigentlich nur sicher, dass es davor nicht gemacht werden sollte. Mhm. Wann man das mit dem Kind machen soll, ist dann wieder etwas anderes, weil die Eltern müssen ja soweit sein. Und was auch noch wichtig ist, wenn man sehr spät erst sich an so ein Programm macht, wird das Kind natürlich hartnäckiger durchhalten. Also das sechs Monate Alte ist meist nach zwei, zwei Nächten durch und ein anderthalbjähriger, da kann man schon mal ein paar Tage länger brauchen.
1: Das komische ist ja nochmal ein äh, kleiner Exkurs, wie ich finde, also die Kinder lernen endlich, endlich sozusagen auch auch morgens länger zu schlafen. Also das, was wir ausschlafen nennen, also nicht um morgens um sieben äh, wach zu werden, sondern auch mal bis neun oder so schlafen zu können. Wenn sie in die Schule kommen, ist meine Beobachtung so in dem Alter, wo sie dann eben tatsächlich jeden Morgen früh aufstehen müssen und oft auch früher sein müssen als ähm, als in dem Kindergarten. Woran liegt das denn? <lacht> also das Schlafverhalten ändert sich ja ähm, vom
0: Neugeborenen übers Kleinkind zum Schulkind. Und ähm, Schulkinder und insbesondere Jugendliche haben wieder ihre ganz eigenen Besonderheiten. Und ich glaube, darüber können wir auch sehr viel noch ähm, erzählen. Und vielleicht sollten wir das einfach doch nochmal in einer ähm, separaten Folge in besprechen. In einer separaten
1: Folge. Das ist eine gute Idee. Über Schlafstörungen auch dann älterer Kinder. Ja, ja genau. genau. Kann wir man gerne machen.
0: Bei denen mit Ein- und Durchschlafstörungen. Genau. Was ist normal für Jugendliche? Was wäre ideal als Schulbeginn? Solche Dinge.
1: Sehr schön. Also ähm, ich habe gelernt, ähm, Eltern sollten nicht die Ruhe verlieren und äh, am Anfang ist es ganz normal, dass Kinder eben so einen von uns ganz unterschiedlichen Schlafrhythmus haben, aber mit Ruhe und Gelassenheit kann man das dann ab sechs Monaten oder acht Monaten dann doch dazu bringen, dass die auch autark einschlafen können.
0: Naja, aber wichtig ist dabei nochmal zu sagen, jedes Kind ist total verschieden. Und jede Familie wird auch einen ganz eigenen Weg dazu finden. Aber dazu beraten wir tatsächlich auch gerne bei uns in der Kinder- und Jugendarztpraxis. Und das
1: ist tatsächlich auch ein häufiges Thema. Okay, herzlichen Dank, ihr beiden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Eltern. Und wir hören uns in einer Woche wieder.
2: Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Bis Tschüss.
1: Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/slash podcast.